0: Těstí hledání. I vejdu tam také a spatřím, že tu ještě hrad není, než plac, na němž množství lidí stojí z hůru k vyšším palácům vzhledajících a vzdychajících. Když jsem se ptal, co ti tu dělají? Odpovědíno mi, že jsou čekanci, laskavého paní, fortúny vzezření a nahrad puštění očekávající. A co se nevšichni Ještě ti to tam dostanou? Však všichni o to věrně pracovali, odpověděl. Přičíně ti se každý muž, jak ví a umí. Naposledy však na paní Fortuně, koho ona k sobě přijíti chce, neb nechce, záleží. Vidím, že tam již výše žádných schodů ani bran není, neškolo jakési ustavičně se točící k němuž kdo se připěl, vzhůru na podlahu vynešen byl a tamteprv od paní fortúny přijat a dále puštěn dole pak nemohl kdo chtěl kola se chytiti než koho k němu úřednice paní fortúny ménem náhoda přivedla labyrint světa a ráje srdce kapitola 23 na druhém břehu stál palác, jaký svět neviděl. Alespoň náš svět ne. Na vysoké a rozlehlé hoře se vypínala stavba celá ze zlata, křišťálu a drahých kamenů. Tvarem připomínala babylonskou věž, ale byla mnohem důmyslnější, spletitější, hranatější a větší. Ve slunci se palác leskl, blištil, třpytil, svítil a hrál těmi nejkrásnějšími barvami do zlata zasazené zelené smaragdy a nefryty, chrpově modré safíry, rudé rubíny a granáty, fialové ametisty, zelenomodré tyrkisy a akvamaríny, žlutozlaté zirkony, topasy a citríny, ledové křišťály, různobarevné opály, průzračné diamanty a další drahokamy svými odlesky vytvářely zářivě barevnou auru kolem celého paláce. Zaclonil jsem si oči před tím jasem, ale to ještě nebylo vše. Celé se to hýbalo, kroutilo, chvělo a natřásalo. I z dálky bylo slyšet, jak to uvnitř duní, cinká, cvaká, vrčí, drnčí, skřípe, klape a vrže. Jednotlivá patra, dveře, schodiště i okna se neustále posouvají, otevírají, zavírají, otáčejí, zdvíhají, ale i propadají. Palác se tyčil do stejné výšky, jako hory, které jej obklopovaly. Na samém vrcholu se skvěla věž z čistého křišťálu. Zářila jak broušený briliant. Ta jediná stála nejbně. Co je to? Vydechl jsem, očima stále připoutaný k tomu divu. Palác kněžny štěstěny. Ona v tom bydlí? Ano. Vždyť se to celé hýbe. Žije ve věži, ta se nehýbe. Ale říká se, že jí tam straší. Kdo jí tam straší? To nikdo neví. Kdo tam vešel, už se nikdy nevrátil. V té věži něco je? Lidé věří, že každý, kdo se dostane nahoru, se stane tak šťastným a bohatým, že už nechce zpátky. Jsou ochotní hodně zaplatit, jen aby mohli zkusit prodrat se vzhůru. Prodrat? Pojďme blíž, uvidíte sám. Sešpláli jsme po kamenech dolů k mostu. Před mostem na mostě i za ním pobíhali lidé. Někteří měli tváře červené vzrušením, jiným se v očích zračilo zklamání. Viděl jsem, jak odcházejí se svěšenými rameny. Nešlo si nevšimnout, že měli v různých částech obličeje zvláštní špičaté náušnice. Někteří jich měli i víc. Někteří byli dokonce náušnicemi tak obsypáni, že se jim pod nimi ztrácel obličej. Měli je všude, v uších, v nose, v obočí, dokonce i v vertech. Vypadalo to odpudivě. Nemají dost peněz na zaplacení, poučil mě všudybud, když viděl, že se za nimi otáčím. Za mostem stála mohutná kovaná brána, u které se tísnil dav lidí. Všichni se chtěli dostat dovnitř, ale bránu střežilo deset ohromných, ozbrojených strážců a jeden tlustý úředník, který vybíral peníze. Kdo zaplatil, směl vstoupit. Takoví šťastlivci pak běželi jak o závod k paláci, aby mohli šplhat vzůru. Stál jsem za branou a všechno viděl pěkně zblízka. Palác byl obehnán vodním příkopem. Všechny zlaté schody, chodníky, plošiny a žebříky se neustále a nepředvídatelně zadrnkavého a cinkavého rachtání proměňovali, otáčeli, vlnili, kroutili, vystřelovali nebo i mizeli. Sledoval jsem jednoho nešťastníka, jak sviští po zlatém tobogánu, který byl ještě před chvilkou schodištěm z takového patnáctého patra rovnou do vodního příkopu. Otřepal se a už se dral znovu nahoru. Také jsem pozoroval člověka, jak se s vypětím všech sil drží okraje balkónu. Nohy mu vlály ve vzduchu, pod ním propast alespoň 20 pater. S velkým úsilím se pokoušel vydrápat na balkón. Cítil jsem, jak se mi potíh a zrychluje dech. Konečně zdolal vysoké zábradlí a já společně s ním radostně poskočil. V tom okamžiku mu balkón zmizel pod nohama. Za velkého křiku se propadl o mnoho paterníž. Naštěstí ho zachytila zlatá síť. Mohl také skončit v báhně vodního příkopu. A nebo jiný člověk. Ten byl naštěstí teprve nizoučko. Otevřel dveře, bum, vyrazilo z nich beranidlo a šup, už letěl do příkopu. Pracně se zbíral z bána, Ale už se nikam nedral. Asi dostal strach. Mnoho jich však sedělo na úpatí paláce, celý zmáčení, vysílení, těžce oddychující, ale odhodlaní k dalšímu pokusu. Náhle se vzduchem rozezněl zvuk, asi jako když někdo udeří do kostelního zvonu nebo do gongu. Zvuk se nesl zhora. Všichni zvedli hlavy a do ještě chvějícího se vzduchu zaznělo zborové, obdivné a. Až úplně nahoře, těsně pod křišťálovou věží, nevím, kolik to mohlo být pater, možná kolem třiceti, radostně poskakoval nějaký člověk. Mával rukama a něco volal, ale nebylo mu rozumět. V tom se křišťálová věž rozzářila. Slyšeli jsme kouzelně jemnou cinkavou hudbu. A pak nám ten člověk zmizel z očí. Vše bylo jako předtím. Všichni stále očarovaně zírali vzhůru. Najednou se Dav s řevem vrhl k bráně a k úředníkovi. Mohutní strážci měli co dělat, aby bránu ochránili. Cena se zvýšila, volal tlustý úředník. Lidé na mostě se k němu začali tlačit ještě víc. Náhle jsem uvnitř sebe pocítil takové zvláštní šimrání. Rozbušilo se mi srdce, nahrnula krev do hlavy. A já v tu chvíli věděl, že dokážu zdolat všechny nástrahy paláce. Že to vlastně je jen taková hra, Velká prolízačka s tobogány. Já bych tam určitě dokázal vylézt Jsem mrštný a obratný. Při tělocviku jsem vždycky patřil k těm šikovným. Zatoužil jsem zkusit to. Poznat tajemství křišťálové věže. Uvidět štěstěnu. Rozběhl jsem se k bráně. To není dobrý nápad... Volal za mnou všudy bud. Není to jen tak, je to nebezpečné. Znám bezpečnější cestu. Můžeme celou horu obejít krušným průsmikem. Není to snadné ani kratší, ale rozhodně bezpečnější. Já bych ale chtěl tohle. Já to dokážu! Křičel jsem v běhu a doháněl dav. Všudibut mě dohonil a chytil za rameno. Čím zaplatíte? Víte, kolik to stojí? Mnozí z lidí, které tu vidíte, dali za vstup všechno, co měli. Někteří prodali všechen svůj majetek, dokonce i své děti. Někteří si půjčili a zadlužili se na celý život. Tak si také půjčíme. Já se zadlužovat nemusím. Jako průvodce mám všude vstup volný. A vám bych to nedoporučoval. Jak byste dluh splácel? Nijak to určitě půjde. Vždyť jste říkal, že tam nahoře jsou všichni šťastní a bohatí. Lidé tady dole si to myslí, ale kdo ví, jestli je to pravda. Až se dostanu nahoru, všechno zaplatím. A když se nedostanete? Dostanu, já to určitě zvládnu. Skoro jsem křičel, abych přelušil rozjásaný dav a táhl všudy buda za rukáv k bráně. Jak myslíte? jste rozhodnut, pomůžu vám. Pojďme. Trvalo dlouho, než jsme se dostali na řadu a předstoupili před úředníka. Šuribu se s úředníkem pozdravil, jako by se dobře znali, požádal odlužní úpis pro mě, úředník ho ochotně vytáhl, podal mi pero a ukázal, kde se mám podepsat. Stálo tam, že dlužím 100 milionů drbárů, které musím splatit nejpozději do 400 let od podepsání smlouvy. Pokud nezaplatím, stanu se navěky otrokem její milosti paní Štěstěny. Zasmál jsem se. 400 let. Taková doba. Podepsal jsem, úředník pečlivě založil úpis a já už se dral k paláci. Počkat, zvolal přísně úředník. A co stvrzenka? Než jsem se stačil rozkoukat, chytli mě dva strážní ramena a pevně stiskli. Tak kam to bude, povídá úředník, cvaká stříbrnými špičatými kleštěmi a v očích i v tváři se mu odráží výsměch. Zmateně jsem se podíval na všudy Buda. Nahnul se ke mně a řekl, doporučoval bych ucho, tam to nejmíní bolí. Nechápal jsem. V tom mě úředník popadl za vlasy, zvrátil mi hlavu, přiložil kleště k mému uchu a cvak. Jako když průvočí cvakne jízdenku. „Aha!“ vykřikl jsem bolestí. Lidé kolem mě se rozesmáli a spošklepky si na mě ukazovali. Ucho jsem měl jako v ohni. Opatrně jsem si na něj sál. Nahmatal jsem špičatou náušnici. Tak jdeme, jdeme, mladíku, nejste tady sám, postrkoval mě strážník paláci. Všudybud mě vzal za ruku a vedl k vodnímu příkopu. Cestou mi vysvětloval, jak to tu chodí s náušnicemi. Souprý znamením, podle kterých lidé poznávají, jak na tom, kdo je. Všichni vědí, že jsem dlužník s jedním nesplaceným dluhem. Náušnice má zvláštní zámek. Nesundám ji, dokud nezaplatím. Vodní příkop jsme přebrodili. Stanuli jsme před vstupním schodištěm. Zrovna se pohybovalo směrem nahoru. Klapání a hučení, které se ozývalo z útrop paláce, bylo teď mnohem hlasitější. Dotkl jsem se lehce rukou stěny paláce. Byla skutečně ze zlata. Ozdobné reliefy znázorňovaly draky, ještěry, neznámé ptáky a hady. Místo očí měly zelené smaragdy a rudé rubíny. Čarokrásné, zlaté, pnoucí se květiny omamě voněly. Lehounce jsem jednu pohladil. V tom se vymrštil zlatý šlahoun a pevně ovinul mou ruku. Lekl jsem se a ruku prudce odtral. Zdálo se mi, že smaragové oči draka potemněly. Musíte dělat přesně, co vám řeknu, zvolal všudy nahlas, hlas, aby přehlušil hluk z paláce. Půjdete těsně za mnou. Když řeknu běžte, poběžíte. Když řeknu sehnout, sehnete se. Když skočit, skočíte. Jasné? Přikývil jsem a srdce se mi trošku rozbušilo. Všudy se obrátil k paláci a s nakloněnou hlavou pozorně naslouchal. Rukou kýval do rytmu a polohlasně odpočítával. Začal pudupávat jednou nohou, pak druhou, rychle vzhlédl vzhůru, pak doleva, najednou mě chňapl za ruku a křikl – Připravit! Tři, dva, jedna, skok! Skočili jsme. Těsně za námi vyrazilo ze zdi mohutné beranidlo. Ale to už jsme se vezli po schodišti vzhůru. Podle dalšího příkazu všudy Buda jsem přeskočil na parapet okna. Stačil jsem ještě postřehnout, že schodiště za námi zmizelo. Nestálo se mi dobře na úzkém okraji okna. Když jsem se podíval dolů, zatočila se mi hlava. Byli jsme už dost vysoko. Najednou se parapet začal chvět a třást. Dostal jsem strach. Pevně jsem se držel rámů oken, ale hladké zlato mi klouzalo pod spocenými prsty. Otřesy parapetu byly stále silnější. Najednou se těsně před námi spustil žebřík. Zaradoval jsem se a natáhl se pro něj. Ne, vykřikl v a strhl mi ruku. Zakymácel jsem se. Všudy bud mě chytil a já srovnal rovnováhu na klepoucím se parapetu. Nechápavě jsem se na něj podíval. V tom se žebřík rozkmital a šílenou rychlostí zmizel v úzkém otvoru stropu někde vysoko nad námi. K parapetu se přisunuli schody. Nastoupili jsme a stoupali do vyšších pater. Liboval jsem si, jak je to jednoduché a pohodlné. Sehnout! Nad hlavami nám prosvištělo kivadlo. Ani jsem se nestačil narovnat a už tu byl další příkaz. Museli jsme si lehnout. Všudy bud vytáhl z kapsi dva veliké upínáky a přicvakl nás k zábradlým schodiště. V tom se schodiště proměnilo v divokou fúrii. Kroutilo se jako hád, vlnilo a převracelo, jako by nás chtělo setřást. Křičel jsem strachy a vlál vzduchem podle toho, jak se schodiště prohýbalo. Konečně se schodiště srovnalo. Upínák nápor vydržel. Oddechl jsem si. Najednou jsem cítil, že schody pode mnou měknou. bych šlapal v hlubokém mechu. Chtěl jsem se vydrápat oschod výš, ale o co víc jsem se snažil dostat z hůru, o to víc jsem se propadal hlouběji do měkké hmoty, která mě začala pohlcovat. Nemohl jsem dýchat. Mlátil jsem kolem sebe rukama i nohama, ale tím to bylo ještě horší. Mizel jsem jak v bažině. Uslyšel jsem cvaknutí upínáku. Všudy Buda jsem neviděl, a najednou se schody rozplynuly. Pode mnou zela nekonečná černá hlubina. Zahlédl jsem temné odlesky smaragdů a rubínů. Pak jsem začal padat. Trhavý náraz můj pád zastavil. Vysel jsem na krátké šňůře připoutaný k všudy budovy. I on byl připoutaný k jakési konstrukci, která se pomalu sunula vzhůru i s námi. Usmíval se na mě. Ale mě moc do smíchu nebylo. Všudy Bud evidentně přesně věděl, kdy a kam skočit, kdy běžet, kdy čekat, kdy se vyhnout katapultům a propadlištím. Ale běhali jsme, skákali a šplhali strašně dlouho a mně docházely síly. On už to asi někdy dokázal, ale já začal pochybovat o sobě. Trvalo to věčnost. Proč jsem všudy Buda tehdy ubrány neposlechl? Byl jsem vyčerpaný a sklíčený. Pohyboval jsem rukama a nohama jako ve snu. Všudy budovy poveli jsem vykonával mechanicky. Jeho slova zněla jako zdálky. Poslední překážka poplácal mě po zádech. Už jen tenhle žebřík a jsme tam. Ale musíme rychle, za 20 vteřin žebřík zmizí. Hručkoval jsem nahoru, jak nejrychleji jsem uměl. Ale ruce i nohy vypovídali službu. Byl jsem téměř na vrcholu, když se stupně žebříku pode mnou začaly zanořovat do zdi. Všudibud byl už nahoře. Z posledních sil jsem se odrazil nohama, abych se zachytil okraje horní plošiny. Podařilo se mi to, ale kolenem jsem narazil do nějakého drahokamu, kterými byl okraj plošiny posázený. vytryskla mi krev a pálilo to jako čert. V tu chvíli mi to ale bylo úplně jedno. Všudibut mi pomohl vydrápat se nahoru. Udýchaný a vyčerpaný. Sem ležel na zádech a odpočíval. Ani jsem se neotočil, abych se podíval na křišťálovou věž. Zvládli jsme to, usmíval se všudibud. Díky vám, vy už jste tu někdy byl, že? Byl, ale to bylo ještě před předštěstěnou. Všudibudova slova zanikla v ohlušujícím zvuku gongu. S úlekem jsem vyskočil. Kousek od nás stál strážce věže s velikou palicí v ruce, vedle něj visel obří bronzový talíř. Ještě se chvěl od rány, kterou mu strážce uštědřil. No ano, vždyť jsem to dokázal. Všichni dole to musí vědět. Gonk to hlásí. Vyskočil jsem, vypěl hruď, zvedl bradu a postavil se na okraj, abych byl z dola dobře vidět. A skutečně. Všichni vzhlíželi vzhůru ke mně. tady jsem dokázal jsem to já jsem tady, jupí. skákal jsem a křičel jako blázen když někdo umí, tak umí a to jste se mi předtím smáli musíte se snažit chudáčkové, abyste se dostali nahoru tak jako já v tom se křišťálová věž rozzářila z jejího vrcholu se začaly na naše hlavy snášet zlaté mince a tráukami při dopadu na zem cinkali Rozpřáhl jsem ruce, zaklonil hlavu Stál v tom jasu a záři a smál se Sypalo se na mě zlato, brilianty, safíry, rubíny Půjdeme? Ještě, že mi při té otázce všudy bud položil ruku na rameno Strašně jsem se lekl, div jsem nespadl dolů Úplně jsem na něj zapomněl Brána křišťálové věže se pomalu otvírala Strážce pokynul, abychom stoupili. Nenechal jsem se dlouho pobízet. Vstoupili jsme do ohromné oválné síně plné jasu. Vypadala, jako by byla z ledu. Nepůsobila však chladně. Lomy křišťálu zářily třpytivým spektrem barev. Na zlatých dlaždicích prostředkem síně vedl široký, tmavě rudý koberec. Strop byl vysoký, podpíraný skvostně zdobeným sloupořadím. U každého sloupu stál jeden strážce. Všiml jsem si podivuhodného přístroje, který jako by do té křehké krásy ani nepatřil. Jakýsi kladkostroj nebo rumpál, hrubá dřevěná klec se spletí provazů a lan. Ale nebyl čas ptát se. Naše nohy se zabořily do měkkého koberce. Po jeho stranách se v hebkých polštářích na zlatých lehátkách povalovali šťastlivci, kterým se podařilo dobýt věž před námi. Každý měl svého vlastního maséra, číšníka a obdivovatele. Všude kolem lehátek se kupily hromady zlatáků, šperků a drahokamů. Z pytlů ze stříbrné tkaniny se sypaly další poklady. Maséři mazali páníčky vonými mastmi a hnětli jim všechny údy. Číšníci stáli v pozoru s utěrkou přes ruku, připraveni splnit každé přání Obdivovatelé lopatami přehazovali z místa na místo páníčkovi poklady, aby ten se mohl kochat jejich třpitem a líbezným zvukem. Hlasitě přitom chválili svého pána. Občas si sluhové nějaký drahokam nebo zlaták strčili do kapsy. Nádhera! Můj dluh je tímto vyřešen. Kulhal jsem po koberci a rozhlížel se kolem sebe. Koleno bylo ošklivě rozseknuté, ale bolest jsem nevnímal. Byl jsem tak uchvácen a oslněn tou vší nádherou, že jsem si ani nevšiml, že směřuji přímo ke skvostnému trůnu ze slonoviny, perleti a alabastru. Zastavilo mě až varování. Přímo uprostřed sálu byl koberec přerušen. Do zlaté podlahy pod mýma nohama byl rudými rubíny vysázen velký nápis Stát. Zastavil jsem a zvedl hlavu hleděl jsem na nejkrásnější osobu na světě. Zjemně růžové tváře na mě laskavě hleděly dvě safírové oči. Karmínové rty se mile usmívaly. Hepkou rukou, ozdobenou mnoha prsteny, odhrnula záplavu zlatých vlasů, do kterých byly vetkány brilliantové stužky. Postala. Diamantové šperky se zablištěly na zlatých šatech. Přede mnou stála samotná štěstěna. Tleskla. Všichni stichli a obrátili k nám zrak. V nastalém tichu se ozýval tlumený hukot z útrop paláce. Ty ukázala prstem na mě a usmála se. Přistup blíž. Hlas zněl měkce. Udělal jsem váhavý krok vpřed. A ty. Najednou jí hlas i oči stvrdly, když se obrátila na Buda. Zůstaň kde kdesi na důstojně sestoupila se schodů trůnu. Znovu pohlédla na mě a do očí se jí vrátil mírný výraz. Prohlížela si mě od hlavy k patě a pak si všimla krve na koleně. Rozeběhala se ke mně, udělala kotrmelec a v kleče na zemi mě chytila za koleno. Trochu jsem se lekl. Foukala mi do rány a skoro šišlavým hlasem, jakým se mluví na malé děti, řekla... Máme, bebíčko, a to musí polet? Nebolí mě to, ucukl jsem. Štěstěna se zvedla z podlahy, upravila si šaty a normálním hlasem se zeptala. Snad jste se nezranil na cestě k nám? To nic není. Ale jak pak by ne? Vždyť krvácíte. Je to jen škrábnutí. Taky jsem se jednou škrábla, pokračovala štěstěna, jako by mě ani neslyšela. A musela jsem do nemocnice... Operovali mě. Uřízli mi nohu, aby mi z ní mohli vyndat kost. Kráčela zpět k trůnu. Posadila se a přehodila nohu přes nohu. Koukl jsem rychle na štěstěnu, pak navšudy buda. Ten se jen culil. Měla obě nohy a vypadaly v pořádku. Co to říká za nesmysly? Proč by vám řezali kvůli škrábnutí nohu a proč by vám z ní vyndávali kost? řekl jsem pomalu a pochybovačně. Tvář jí stvrdla. Nozdry se rozšířily. Nastalo dlouhé, příliš dlouhé ticho. Všichni se dívali stranou nebo do země. Takže ty mi nevěříš? Zajičela náhle a vyskočila z trůnu. Tak padej odsud! Zavřeštěla a zatáhla za nějakou páku na trůnu. Víc jsem nepostřel. Zlatá podlaha pode mnou se najednou rozevřela a já padal. Zcela jistě bych spadl dolů, kdyby mě v poslední chvíli nezachytil všudy bod. Držel mě zakalhoty nad propadlištěm. Jak jsem tam tak vysel, zahlédl jsem výjev, na který do smrti nezapomenu. Dole pode mnou bylo ohromné železné kolo, kterým otáčeli nějací otroci. Byli ke kolu přikováni železnými řetězy. Jak jsem nad nimi třepal nohama, zastavili se, vzhlédli vzhůru a mžourali na mě oslepenýma očima. Asi byli dlouho ve tmě. V tu chvíli všechno klapání a cvakání ustalo a v celém paláci se rozhostilo ticho. Několik okamžiků jsme na sebe zírali. Já hleděl dolů do jejich přítmí, oni hleděli nahoru do světla. Pak se všichni naraz rozkřičeli. Volali jeden přes druhého, ale já jim dobře rozuměl. Prosmilování boží, pomoc, zachraňte nás. Nějací dozorci tam dole začali za velkého křiku do nešťastníků tlouct holemi a práskat byči. Železné kolo se pohnulo a palác se znovu rozdrnčel a rozezněl. Víc jsem neviděl. Všudibud se se mnou prudce zhoupl, takže jsem vyletěl jak z katapultu. Šeptl mi do ucha, běžíme. Vyrazil směrem k východu, kde na nás už čekali dva strážci. Za běhu všudy bud popadl Pitel z jednoho ze šťastlivců, zatočil jim a švihl směrem ke strážím. Pytel se za letu rozevřel a mince s drahokami vyletěly jako střely. Strážci se sklonili a kryli si hlavy. Tahle chvilka stačila, abychom získali potřebný náskok. Teď už se za námi hnali všichni strážci, běžela i štěstěna. Všudy zamířil k dřevěné kleci. Do výtahu ne, tam ne! křičela štěstěna. Zastavte je! Do strážců se rychle blížil, ale my už byli u klece. Všudy něčím cvakl, dveře klece se rozletěly a my skočili dovnitř. Klec se prudce zoupla. Uvědomil jsem si, že vysíme nad jakýmsi tunelem do podzemí. Zamrazilo mě, ale neměl jsem čas se ani leknout. Všudy rychle přirazil dveře klece a zajistil je zevnitř. V tu chvíli se přiřítili strážci, za nimi štěstěna. Odstrčila strážce a stanula před klecí. Na chvíličku se naše pohledy setkali. To, co jsem zahlédl v jejich očích, mě stejně jako černá díra pode mnou. Nebyl to hněv. Bylo to zdišení, čistá hrůza. Všudy položil ruku na páku nějakého mechanizmu. Ne, vykřikla štěstěna nešťastně. Hleděla mi přímo do očí. Chudáček! Víc jsem neslyšel ani neviděl. Všudibud stiskl páku a celá klec se ohromnou rychlostí spustila dolů. Rázem jsme se ocitli v tmě. Pohledil jsem z úhru. Světelný otvor se rychle vzdaloval a zmenšoval, až nakonec zmizel na dobro. Nastala úplná tma. Také se ochladilo. Klec zpomalila, vrzala a skřípala, ale stále jsme klesali. Všudy bud mlčel. Trvalo to už nějak moc dlouho. Takhle dlouho jsem žádným výtahem v životě nejel. Začal jsem se bát. Kam to klesáme? Zeptal jsem se hlasem sevřeným strachem. Ani se neptejte, ámosi. Ani se neptejte.